0: 上一课我们讲，驱动道安大师的是一种纯粹的宗教热情，希望获得最完整、最纯正的佛陀的说法，去穿越这个五浊恶世，留给后人。我们要用五个排比词来形容一下道安大师，叫博学的知识，不屈不挠的性格，赤诚的宗教热忱，严谨不苟的治学态度。以及完整的专业训练，所有的条件都凑齐了，一切就是注定的。这五个条件都凑齐了的时候，天命所归。佛法僧中的法，我们说大藏经就是法在人间的实体。中国大藏经的起步工作，佛经目录学，就在这里等着道安大师来开启。在道安。编写的《宗理重经》目录中，收纳了六百个词条。他编写目录所表现出来的那种治学精神，比他编辑目录这件事情的本身还让人震撼。他系统的收集了佛典，以及整理了佛典的源流，逐字考察了，逐句逐字的考察了所有条目。记录了所有他能查到的经典是不是完整的？什么叫是不是完整的？包括这本经书翻译的日期、翻译的背景、地点、译者、笔受、翻译的风格、措辞，这个抄本是出于何处，又经何人辗转流传，从谁的手里到了谁的手里，又如何这本经传到他的手里？总之，关于一本佛经的细节，我们讲他要建立一个。佛经回溯系统，所有他能找到的证据，他都写清了，写成题记，记录在目录前面。他专门列出了一项“疑经与伪经”，指出当时流行的一些经书是需要被甄别出来的伪经。道安他创立了一种新的体力，一种不同于世俗文献分类的方式。就是这个佛经目录学，在未来里就指导了中国大藏的创建。在编写宗理众经目录的同时，他又创造了一个文体，叫做“书”，蔬菜的“书”，去掉草字头，用这种方式来注释佛经。我们讲早年佛经里头有一种东西叫口解，口解经常会混到经文中去。道安呢？就发明了这种书的方式，专门做一本书来注解佛经。这里明显带有他早期隔义佛学的痕迹，就是他对这些经书逐字逐句的去解释，有点像我们看的那个古文翻译，一句一句的对应解释。这是我们知道的对佛经做逐句详细毅力研究的第一个人，在后来的。右录里说：“大法运流，适宜六代，转著群录，独见安宫。什么意思？啊？就是打佛法来以后，到道安是第六代译经家，但是把他们这种整理出来，整理群录，独见安宫，他是第一个。右录里又说：“条贯继续，文理贯通，精益克明，自安宫始。”就是从安宫开始。这个经义才算给整明白了。道安编写佛经目录干的这两件事，就是一个编写经录，一个注释佛经，逐句注释佛经，都是有开创性的，对吧？僧佑那个写的很清楚，一句叫独建安宫，什么意思？只有他；一句叫做自安宫史，什么意思？从他开始，都是开创性的。这还不算晚。在整理佛经的目录过程里，因为他整理啊，就要把佛经收来收来，他又要逐句、逐句的去翻译，这个工作量是非常大的。在编写《道路的过程里，道安大师提出了一个独树一帜的见解，就区别于南方佛学，叫做佛教哲学要走自己的路。这个见解为什么这么独树一帜啊？因为以前南方佛学他们是用玄学去解佛学。道安提出来，佛教哲学我们要走自己的路。在《借因缘经》的序言里头，道安说，《般若经》与和大乘空观的思想，之所以能在中国极度流行起来，你看小乘传来，大乘也传来，为什么大乘一传来它就流行了？是因为大乘的空观思想和中国的道家哲学具有高度相似性。道安在那个时候就发现了。说佛教的《般若经》和我们中国道家哲学高度相似，在指出了佛教思想与中国文化的共通性之后，道安提出要有意识的去发掘佛教的原点。为什么要找到原点呢？就是原就是原始典籍啊，是要让佛教哲学走自己的路。在佛教思想与中国传统文化已经有了相对深度的融合之后，道安提出来这个反潮流的、类似于原教旨主义者的观点，就是佛教哲学我们要回去，不要受中国文化影响，要走自己的路。他提出这个观点是为什么呢？因为他在整理佛经目录这个过程里，尤其是早期翻译的佛典过程里，发现了一个大的问题。就是佛经在向大量的中国古典哲学借词，这是翻译的问题啊，对吧？在向中国古典哲学借词，这种借词就导致了佛教义理受到了中国传统思想的影响，而且很深。所以有南方的玄学佛学嘛，它的发端就是这个原因，就是因为佛经早期翻译的时候在向古典哲学借词。这种深受中国传统思想的影响，使佛教它作为一种宗教，它的理论作为一种哲学，很难确立自己的独立性。佛教只有找到一种纯粹的佛学自身的方法与概念，才能摆脱出来，解决自己的独立性问题。那么，只有一个方法，就是对佛典的原点、原始典籍重释和解读。才能摆脱中国传统思想的影响，走自己的路。我们这里说的中国传统思想，主要就是玄学。自己的路呢，就是佛教自身的纯粹佛学的思辨之路。前面的课里，我们讲过《易经》要碰到的问题，这个问题在之前的时候就发现了，对吧？就是借词的问题，大量的中国词在这里头。你要不然就把这些词都踢出去，你自己独创一套词，啊，没有这个能力，那么你要不然就出本字典，把所有的词给一个佛教概念的定义，所以佛教字典这个事儿就变得非常重要了。这件事儿我们以前从来没有动过脑子，就是说，呃，佛经还要本字典吗？没想过，人藏传是有的，那汉传没有。后来看日本佛学者这么干，就日本编佛学字典，发现这个问题了，所以从民国的丁宝福到后来的任继玉，他们先后做过几本佛教字典，但客观说做都不好。佛教思想，它被一种强势文化所影响，然后努力的想走回到自己的轨道上去，就必然要经历这个阶段，就是道安公提出来的。到一定阶段的时候，他感受到自己被强文化所影响了，他要努力挣扎着走回去。这个问题在中国佛教和日本佛教都有，其他佛教啊，比如藏传啊什么的，那没有，因为他连文字都是照着梵文造的，他不存在这个问题。而且西藏它没有前文明阶段，佛教一来就是高阶文明，他接受就完了，直接接受，全盘接受，比他高级。汉文化就不同了。汉文化在整体上要远远的强于印度文化，它不是强一点它是远远强于印度文化。龙象之间的文化是不在一个等级上的，这个差距比你想的还要远。但是呢，在中国文化方面，在宗教这一块上，你确实是个短板，你确实不如佛教。我们的特点是实事求是，对吧？强咱们不谦虚，弱咱也不回避。啊，这个扯远了绕回来。前面讲，道安提出了《易经》的方向和《易经》的终极目的，就是我为什么要做佛经目录学，为什么要《易经》，为什么要整理原点的终极目的是什么？就是佛教哲学要以一种纯粹的佛教思想来做解说，构建起自己独立的哲学体系，必须摆脱中国文化，尤其是新儒家玄学的影响，走出一条自己的思辨道路来。